4: Bon mercredi tout le monde, Euh, bienvenue à La haut sur la colline et je vous dis qu'il s'en passe des choses sur la colline aujourd'hui, c'est très tranquille depuis l'élection, il y a eu avec euh, un peu d'activité lors des assermentations, mais là ça bouge pas mal aujourd'hui dans les couloirs de l'Assemblée nationale parce qu'il y a un caucus du Parti québécois, il y en a un autre de Québec solidaire et comme si c'était pas assez, il y a un conseil des ministres et on a eu droit à un long point de presse du premier ministre François Legault. Il a abordé plein de sujets. En termes de correspondants parlementaires, on parle d'une salade mixte ou d'un assiette du pêcheur. Il faut choisir, hein, à un moment donné. Donc, euh, euh, en vrac... Euh, c'est, il a défendu son ministre Fitzgibbon qui est soupçonné d'être en conflit d'intérêt dans l'affaire de Bombardier, il a, il a défendu aussi sa position sur les trop-perçus d'Hydro-Québec, il a dit « je me suis jamais engagé à rembourser » Il a répliqué à Rambo Gauthier qui a dit ça a pas de bon sens que dans une éventuelle construction, lors d'une éventuelle construction de de, de, de barrage, il y ait des travailleurs ontariens. On va en reparler avec Marc-André Gagnon. Et euh, il a aussi abordé la question du gazoduc. En tout cas, c'est incroyable. Il a abordé à peu près euh, tous les sujets. Et deux sujets ressortent du lot. Euh, d'abord, à Toronto, on sait que François Legault s'est engagé à embaucher les travailleurs ontariens pour faire les éventuels de nouveaux barrages dont l'électricité serait destinée à l'Ontario, mais ça a déclenché une colère de Bernard Gauthier euh, alias Rambeau qui a dit sur son groupe Facebook, euh, vraiment, là, euh, il attendrait le gouvernement avec une brique pinfanale. Et euh, donc, euh, <rire> là, ce matin, re-questionné là-dessus, Monsieur Legault a expliqué sa position, puis il a dit qu'il n'y aurait pas de nouveau barrage sans une espèce de compromis là-dessus avec euh, avec l'Ontario. Et c'est Marc-André Gagnon euh, qui va nous en parler, donc
3: euh, il c'est vraiment expliqué, là, François Legault, il a dit, euh, c'est ce qu'il a dit en gros. – ben il, il lui a fallu défendre euh, la proposition qu'il a fait à son homologue ontarien euh, Doug Ford. Oui. Donc au fond, ce qu'il dit, c'est si on veut un deal avec l'Ontario, ben il faut à tout le moins leur offrir la possibilité euh, d'embaucher là des travailleurs euh, ontariens sur nos projets éventuels de barrage au Québec, parce qu'il faut dire que pour l'instant il n'y en a pas d'autres vraiment, là. On, mm-hmm. parle, on parle à plus long terme, disons. Euh, alors ça deviendrait une condition essentielle Ce que M. Legault a voulu faire valoir C'est qu'à l'heure actuelle L'Ontario euh, s'apprête à investir Des milliards de dollars Dans la rénovation de centrales nucléaires M. Legault
4: a même dit des milliards euh, Oui,
3: <rire> effectivement <rire> et, et pourquoi il, il, il a insisté là-dessus C'est parce que l'Ontario Il voit aussi une occasion euh, de, 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 de créer de l'emploi euh, en Ontario en rénovant les centrales nucléaires. C'est ça, donc, on
4: embauche plein de monde pour ré- rénover des vieilles centrales nucléaires. Ça, ouais. ça ça crée de l'emploi, dans le fond.
3: Ben, donc, c'est l'offre et la poule. Alors, euh, M. Mm. Legault, lui, servirait de barre puis a dit, ben, ça pourrait être, hein, et je reprends l'expression qu'il a dit, un win-win, c'est-à-dire euh, si on propose aux à l'Ontario d'inclure des travailleurs de leur province dans nos projets de barrage. Mais peut-être que là, ils vont accepter. Puis en plus, on va leur vendre l'électricité moins chère que ce qu'ils arriveraient à faire euh, en rénovant leur centrale nucléaire. On va écouter une, euh,
4: un extrait où il dit qu'il y a deux possibilités seulement. Euh, Joanie, on peut écouter l'extrait, s'il te plaît.
3: Bien, écoutez, moi, je pense que...
0: si les Comment je peux vous expliquer ça, M. Lacroix? Il y a deux il y a deux possibilités, OK? Il n'y a pas de barrage, puis il n'y a pas d'emploi ni au Québec pas en Ontario. Où il y a des nouveaux barrages, on sert l'Ontario, puis il y a des emplois au Québec, puis des emplois en Ontario. Qu'est-ce que vous préférez? Comprenez-vous?
4: C'est ça là, l'espèce de dilemme dans lequel
3: on est. Là. C'est C'est ça parce que euh, bon à, après que Monsieur le Legault... Mais l'Ontario
4: a pas l'air bien intéressé. Toi t'es allé avec le ouais. gouvernement, euh, avec le Premier ministre là-bas à, à Toronto. Là. Il me semble que les échos qu'on a eus, c'est que c'était une fin de non-recevoir de la part de l'Ontario. Pourquoi on continue de
3: parler de ça Ben, ben en fait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui ou en tout cas euh, sous la, la gouverne de Kathleen Wynne, il n'y était pas question euh, de ça. Comment Doug Ford a accueilli la proposition faite par M. Legault? Ouais. On a voulu lui poser la question quand on était à Queen's Park, à Toronto, ah le, oui. lundi. À Il a attendu euh, que tu partes
4: en avion <rire> pour, faire, pour faire un point de
3: presse. Mais mais, mais donc, on ne sait pas comment ça a été nécessairement accueilli okay. par l'Ontario. Chose certaine, chez les, auprès des, du monde syndical, hein, au, au Québec, c'est Hi. quelque chose qui est très mal accueilli à commencer par Bernard euh, Rambeau-Gauthier, qui a déploré ça, la centrale syndicale FTQ Construction elle-même, et même les libéraux qui ont ajouté leur voix euh, ce matin. Et, oh. et ça, ça m'a un peu étonné, là, finalement. Euh, l'opposition officielle réagit après Bernard Rambeau-Gauthier. Là, je veux dire, il y aurait peut-être était mieux de faire ça euh, hier. Ils sont Donc, à la
4: remorque du gros pick-up de...
3: Ben, c'est que, et même <rire> dans le communiqué du Parti libéral qui a été émis ce matin, euh, le député libéral euh, Saul Polo, qui est porte-parole de position officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles, euh, explique que c'est dans le Globe and Mail dans une entrevue que le, François Legault a accordée au Globe and Mail qu'ils ont appris, qu'ils avait proposé à Doug Ford euh, d'inclure des travailleurs ontariens dans leur projet de barrage. Euh, pourtant, ça avait été clairement mentionné en point de presse lundi et ça a été euh, diffusé en direct. Alors, ils n'ont pas c'est... écrit dans un Globe and Mail dont nous avons obtenu copie? <rire> ça ressemble à peu près à ça, c'est pas exactement la formulation. Donc, ré- ils réagissent un peu de la même façon que les syndicats en disant qu'il faut que les travailleurs québécois priment. Mais okay. bon, c'est peut-être un trop peu trop tard. Il y a Jean-François Gibault ici, qui est directeur de la recherche
4: de, de QMI, qui a un petit quelque chose à ajouter là-dessus sur ces fameux projets de barrage et de, d'interconnexion avec l'Ontario.
0: Ben oui, mais quand j'ai vu que M. Legault avait mis de la moutarde pour impressionner M. Ford, parce qu'on se souviendra qu'à l'époque, avec l'ancienne premier ministre de l'Ontario, ça avait été beaucoup plus difficile, parce que c'est comme si M. Legault s'était dit là, là, je vais en mettre sur la table puis je vais, je vais m'assurer d'avoir une réponse positive. Et là, il est embarqué dans cette question-là des emplois. Euh, je suis allé voir un peu, euh, par exemple, les, les dernières constructions de barrages. Oui. Vous connaissez le fameux complexe de la Romaine. Oui. Euh, on parle de quoi On parle d'environ. Parce que c'est
4: la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a ben des oui. précédents de travailleurs étrangers qui ont travaillé ou étrangers à... ben, au Québec L'enjeu, si dans, c'est dans, la sur de mettre. les là, barrages. Vous... Ouais. L'enjeu, c'est la main
0: dœuvre locale. et même Il euh, y avait des considérations pour les communautés autochtones. Donc, je vous donne un ordre de grandeur. là, euh, Quand on parle de faire venir la main-d'oeuvre d'Ontario, du côté euh, de la Romaine, c'est environ 1000 emplois par année, plus ou moins. Okay. Et euh, c'était à peu près la moitié de main-d'oeuvre locale de la Côte-Nord et 10% de main-d'oeuvre INU. Donc tout ça, ça fait partie de de consensus qu'il faut construire à chaque fois pour arriver à aller de l'avant avec ces, avec ces grands projets-là. Et on stagne, du côté d'Hydro-Québec d'avoir presque 80% de contenu québécois. Donc c'est un peu une première de dire, qu'il va falloir dans, dans la prochaine équation peut-être amener des emplois ontariens euh, garantis. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la Côte-Nord, au niveau des INU, parce que on parle probablement de petit Mécatina, le prochain euh, prochain projet qui serait en ouais. l'est du côté d'Hydro-Québec soit la basse Côte-Nord. Ouais. Puis on est rendu loin là, hein, une rivière qui se déverse à peu près à 400 km à l'est de cette île. Eh hey, mon dieu, euh, 400
4: ouais. km à l'est de cette île. Ah c'est île? pas
0: c'est pas à la porte. C'est pas à la porte puis évidemment les coûts aussi vont en augmentant, plus on s'éloigne plus ça coûte cher. Donc c'est
4: Mais plus les, les, les bons vieux barrages déjà payés et proches là
0: qui non. qui nous coûtent quoi 3 cents du kilowattheure. Là. Ouais, bien déjà la romaine c'était 6 milliards et demi
4: d'investissement puis le, le, donc ça coûte cher. OK, très bien. Très bien. bien, il y a eu euh, l'autre sujet qui est, qui est ressorti de ce long point de presse avec euh, avec François Legault, c'est euh, c'est la, la... Non, pardon, il n'y en a pas parlé, c'est vrai, la réforme du droit de la famille, c'est Sonia Lebel qui a abordé ça à l'entrée du Conseil des ministres. Et moi, j'ai été très étonné euh, qu'elle s'engage dans cet autre grand projet parce que Sonia Lebel, ministre de la Justice, a déjà beaucoup sur ses épaules. Là. Elle a... Euh, a déjà le,
5: le, la réforme du mode de scrutin, c'est un ça. très, très vaste chantier. Et ce matin, elle s'est engagée, comme elle l'a fait en campagne électorale, à réformer le droit de la famille. On se souvient de l'histoire Éric euh, contre Lola. En 2013, la Cour suprême avait donné raison à Éric en disant « Vous n'avez pas à payer une pension alimentaire, vous étiez conjoint de fait. » Par contre, la Cour suprême avait aussi dit « ben Le droit québécois est un peu désuet, il faudrait revoir ça. » Par la suite, il y a eu un rapport rédigé par euh, Maître Alain Roy en 2015.
4: Ah oui, rapport impressionnant. Et on
5: sait que la ministre de la Justice à l'époque, Stéphanie Vallée, voulait aller de l'avant pour réformer le droit de la famille. Par contre, son gouvernement n'était pas prêt à le faire. On jugeait que c'était trop controversé. Ce matin, Maître Roy revient à la charge avec huit anciens ministres qui sont signataires d'un manifeste pour demander une réforme du droit de la famille. Et Mme Lebel était très, très claire. Elle a dit oui, on va aller de l'avant. On va lancer la réforme de façon à ce qu'on ne puisse pas reculer au courant du mandat. Donc, si on ne réussit pas à faire la réforme au complet dans le mandat, on va la lancer. Mm-hmm. Euh, et tout semble être sur la table. Donc, les questions, évidemment, d'obligations financières entre conjoints de fait euh, l'adoption, procréation assistée, mère mm. euh, porteuse. Donc, hey, c'est c'est on, des gros morceaux, là. Ce sont des très gros morceaux. Ça va être un très, très gros débat aussi social. Donc, elle a tout un mandat sur la table.
4: Exactement. Euh, et, et cet après-midi il y a une mise à jour budgétaire à, à Ottawa et ça c'est quand même euh, pas rien, Là, ça arrive une fois par année, c'est euh, certains disent des fois un mini-budget, quoique là dans le cas d'Ottawa c'est peut-être euh, pas le cas et j'aimerais entendre Jean-François Gibault là-dessus Jean-François? Oui, donc
0: euh, le, le, peut-être des petites mesures concernant le soutien à la presse écrite ou encore les, les entreprises, parce qu'on se rappelle que le gouvernement américain a mis le paquet récemment au niveau de la, de la fiscalité des entreprises, puis ça se peut qu'il y ait des mais une mise à jour économique, c'est pas un budget.
4: Donc C'est, c'est plus... un peu frustrant, ça. Les États-Unis <rire> décident, prennent une décision. Je sais bien qu'ils sont gros, que c'est l'éléphant dans la pièce. Là. Ils, ils décident de baisser la taxation des entreprises. Puis le Canada est obligé de suivre. Ouais, Alors, ça, ça, ça confirme l'adage quand, en matière économique. Quand euh, les États-Unis ont la grippe, le Canada éternue. Ben il faut
0: suivre, parce que sinon, après ça, c'est les investissements qui quittent au, au sud de la frontière, mais ça, ça, ça sera peut-être plus au, au printemps qu'on aura ces réponses-là. – OK. Là, le, le gros suivi, peut-être aujourd'hui, c'est plus, bon, au niveau économique, comment ça, ça, ça a évolué, pas beaucoup de changements, euh, et là, c'est le fameux déficit, là on se rappellera M. Trudeau, euh, il, a, il s'était fait élire en disant 10 milliards de déficit, finalement, surprise, c'est trois fois plus gros, 30 milliards de déficit, et là, un an, des élections, euh, c'est très important pour les conservateurs de dire, ce qu'ils vont finalement pouvoir ramener ça à un niveau qui nous laisse entrevoir l'équilibre budgétaire. Ah ouais. Donc, euh, au dernier budget, on nous parlait d'un déficit d'à peu près 15 milliards avec une réserve de prudence. Euh, est-ce qu'on est sur la même trajectoire ou est-ce qu'au euh, contraire, on va avoir un déficit qui, encore une fois, reprend, reprend la hauteur? Euh, les signes seraient bons de ce
3: côté-là.
4: Très bien, mais on a hâte de voir. Je ne sais pas quel genre d'impact ça peut avoir pour le Québec, euh...
3: Ben, je peux pas croire que ouais. cette mise à Alors, jour économique- là va, va, va avoir une, une couleur préélectorale. <rire> ah oui, c'est clair. Hein? C'est clair que c'est ça là, quand même. On est à un an, bon, <rire> Puis
4: la nôtre se prépare. Hier, on a appris, euh, quand je dis la nôtre, c'est celle de, de, du Québec. Ça va être le 3 décembre. Euh, donc, euh, le ministre Éric Girard qui va déposer sa première mise à jour économique, ça va être une mise exact. à jour importante.
3: C'est ça. Et M. Girard a, a mentionné euh, au cours, euh, il y a quelques jours, que lui attendait de voir la mise à jour économique du fédéral pour mettre la dernière main euh, à la sienne et pour le Québec, effectivement, ça aura aussi des, des, je crois des airs de mini-budget là. et
4: j'écoutais François Legault ce matin qui disait qu'avant Noël le gouvernement Legault remettrait de l'argent dans les poches euh, des
3: familles euh, québécoises, ouais, donc, c'est, ce qui, c'est ce que M. Legault répète depuis le lendemain, le lendemain de, de l'élection euh, la CAQ a promis Énormément de choses au cours de la campagne électorale. Alors, je crois que pour le Québec, cette euh, mise à jour économique-là sera une, loca- euh, une occasion pour le nouveau gouvernement euh, de commencer à, à livrer la marchandise. Est-ce que les Québécois auront droit à des cadeaux de Noël? Bah, ben, il y a des chances parce que c'est un peu ce qu'ils ont promis en campagne ah, électorale.
4: Ben, merci beaucoup les vadrouilleurs je sais que t'aimes pas le mot Marc-André mais ça fait rien, je vous appelle pareil comme ça parce que vous vadrouillez dans les couloirs de l'Assemblée nationale donc premier vadrouilleur Marc-André Gagnon deuxième euh, Patrick Belrose merci infiniment et puis je remercie aussi le directeur de la recherche nul autre que Jean-François Gibault là haut sur la colline
0: Une
1: entrée privilégiée dans le Parlement
4: 13h,
0: 14h.
1: Cube Radio.
4: Alors on est de retour à la haut sur la colline avec Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, et, et on veut parler de conflits d'intérêts. Mais d'abord, Lise Ravary, bonjour Lise Ravary. Hey, bonjour. Je veux te parler de neige. Est-ce qu'il neige
1: dans ton coin? Oui, il neige dans mon coin. Oui. Oui, <rire> oui, 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 c'est blanc. C'est j'ai même... J'ai bien c'est très, en hein.
4: lisant le titre de ta dernière, une de tes dernières chroniques, La neige rend elle Nono? <rire> oui,
1: j'ai bien. Moi, moi, moi,
4: j'avoue, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi, elle me rend dingue, comme quand j'étais <rire> petit. Pourquoi? Dingue parce que, que le j'adore de... le ski de fond. J'adore oui. le ski de fond. J'adore courir dans la neige. Alors, pour les sports d'hiver, je racontais ça l'autre fois à Mario Dubon. Écoute, moi, je me suis réconcilié avec l'hiver. Parce que, hey, je te dis, il y a à peu près huit euh, ans, quand il neigeait, je me disais « Ah, la merde blanche. » Non, non, j'étais vraiment découragé. Oh, ça, là, Tout d'un c'est... coup, j'ai découvert là ce qu'ils te font puis la course d'hiver, le bonheur de découvrir notre chaufferette intérieure. Ça ah, ce s'appelle oui. le cardiovasculaire. <rire>
1: pour ouais, Pierre chauffe quand quand elle est euh, hein? quand quand elle est poussée ben, quand non? on la sollicite c'est ça Oui. marcher oui. marcher
4: intensément courir donc c'est, moi c'est comme ça que je me suis réconciliée avec
1: l'hiver mais toi ben, tu, moi, toi façon. tu disais
4: c'est tôt c'est tôt c'est tôt c'est tôt, c'est tôt euh, volant qu'on qu'on vient niaiseux. Pis
1: oui. Ça, je, oui je pense moi, que tu raison euh, Oui, les premières la première neige à chaque année c'est pareil hein? c'est comme si les gens avaient jamais vu de la neige de leur vie ben oui. Moi, c'est, c'est ça qui me renverse. <rire> ou ceux, ceux qui se promettent avec leur pneu de verre dans le coffre arrière pendant des semaines et des semaines pour se faire prendre des chaussées oui. au moment de la première neige. Je dis « Oui, mais c'est parce que tu le savais? tu les as même mis dans ton coffre de ton auto? <rire> » Oui, c'est ça. <rire> on a, on a des dans le
4: fossé? Dans le fossé avec ses pneus d'hiver dans le coffre, ça c'est bon.
1: Oui, 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 absolument. Euh, ça c'est déjà vu. J'en doute pas, mais euh, c'est peut-être une réaction. Toi, toi t'as découvert euh, la façon d'aimer l'hiver. Moi, je, moi j'adore l'hiver. Je, je, je suis une folle fini de l'hiver. Je, je, je trouve que c'est oh, la saison la plus romantique. En tout cas, bon, on, on passe les détails. Mais euh, je, je, on, on, ré, on réagit au départ en disant non, 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 euh, rétro, vadis, euh, Iverus.
4: Vadé rétro, va rétro. Vadé rétro,
1: vadé rétro. Il euh, euh, faut que bon tu sortes ton, ton, ton Bernard Landry intérieur. Ouais, je pense <rire> que Bernard Landry a plus retenu de ses cours de latin que moi. <rire> je ne suis même pas capable de dire ma fille, ma fille aussi fait du latin. Et puis, oui, euh, <rire> dans une école publique d'ailleurs de Montréal et euh, on on était dans un musée ensemble à New York et puis elle était capable de lire tout ce qu'il y avait sur les socles
5: ben (rire) c'est fabuleux
1: (rire) moi Ben moi moi j'étais plus capable
4: ben je, je trouve ça formidable ça euh, C'était c'est, euh... c'est,
1: c'est fantastique. C'est, je vais la nommer l'école parce que c'est une école qui longtemps a eu mauvaise réputation, complètement ah oui? pas méritée. Ouais, c'est l'école Paul-Gérin-Lajoie à Outremont.
4: Ah oui, Et, PGL, ben oui. PGL, ben
1: oui. Et euh, PGL, à cette époque-là, ben, ils, ils, à Outremont, ils sont en concurrence avec les écoles privées. Hein?
4: C'est ça, c'est ça. Et ils
1: sont en concurrence avec le Parti national de Marie, avec euh, Brébeuf. Donc, euh, il, il faut, s'ils veulent attirer... La clientèle locale euh, capable d'offrir des trucs semblables. Et pendant longtemps, pendant longtemps, ils ont donné le cours de latin. Ils ne donnent plus maintenant, mais les, les élèves adoraient ça parce qu'écoute, ils, euh, ils allaient en Grèce, il allait Je sais que là, en Grèce, on parler, on parle pas latin, là, mais le monde gréco-romain, ils allaient en Grèce, ils allaient en Italie. C'est, c'est fantastique dans une école publique.
4: Bon, puis t'a, ta fille fréquente cette école-là.
1: Elle a fréquenté cette école. Ah, elle oui. a fréquenté cette oui, non, ça fait longtemps. Donc, tu es un peu en conflit d'intérêts.
4: Pourquoi? <rire> J'essaie de nous rattacher à notre thème, Lise.
1: <rire> OK, c'est un lien. OK, d'accord. C'est le troisième lien, d'accord.
4: <rire> <rire> Exactement. Oui. Le conflit d'intérêts. Oui. Est-ce bien, que tu oui. penses que M. Oui. Pierre Fitzgibbon est en conflit d'intérêts lorsqu'il pilote le dossier Bombardier et lui-même étant. Un, 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 un actionnaire d'une petite oui. compagnie qui fait affaire à un fournisseur de bombardiers, Hérou DevTech.
1: C'est pas une. Tu sais qu'est-ce qu'ils, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, hein? Heru DevTech. Ils font des trains oui, d'atterrissage. Ils ont, ils, ils, ont, euh, ils ont construit, conçu et construit les, les pattes du module lunaire qui a amené oui. les premiers jeunes Oui, j'ai lu, lu ça, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est, non, non, c'est une belle réussite de technologie, euh, de dechno- de, de technologie pour le Québec, mais bon. Euh, quand j'ai dit a petite, c'est que d'intérêt? je pensais que
4: c'était, c'était euh, quand même une relation d'affaires de quoi, 6 millions par année, donc oh, oui. pour le chiffre d'affaires de Bombardier, c'est à ça que je pensais.
1: Oui, c'est des pinottes. C'est, c'est, c'est alors, il y a deux choses que, auxquelles il faut réfléchir dans ce cas-là, le, le trois, en fait. Le premier, c'est est-ce qu'il y avait intention euh, de d'utiliser euh, pour son compte personnel ou à son avantage personnel, est-ce que le ministre avait l'intention, là, finalement, de dire, bon, ok, moi, je sais que, donc, je vais pouvoir faire telle transaction et ça pourrait me bénéficier. Ça, c'est la première question. Et ça, première je. Pense question. Que là, la commissaire va, va répondre à ça. Euh, la deuxième question, euh, c'est l'inexpérience. Tu te souviens quand Pierre-Carles Pelladeau s'est élevé en chambre pour euh, parler de l'acquisition des studios Mells et que c'était un joyau québécois et, ainsi de suite, et qu'on a appris peu de temps après? Oui, c'était dans c'est une c'est commission qu'il... parlementaire, monsieur. Une commission oui. parlementaire, tu as raison. Voilà. Okay. Je, je m'excuse pour le détail. Non, non, il et va pas parler important, euh, et si ma mémoire est bonne, puis là, ça va est moins que je pensais, mais bon, que la commissaire ou le commissaire à l'éthique, à l'époque, avait dit c'est de l'inexpérience.
4: Oui, oui, Jacques Saint-Laurent avait effectivement dit qu'il hein? y avait un problème, mais il n'avait pas sanctionné parce que, effectivement, c'était comme de l'inexpérience qui avait, ce qui avait fait crier les autres partis ça c'est certain.
1: Évidemment. Et voilà, tu m'amènes, tu me donnes un beau lien pour le, la troisième chose. Le troisième lien. Écoute, je suis obsédé par ça. Ben oui! <rire> ça Est-ce que c'est un lien souterrain. Oui, écoute, ça, je, moi, je, ça, c'est un autre dossier. On y reviendra. La troisième, le troisième détail, qui n'est pas le moindre, c'est c'est sûr que l'opposition est tombée là-dessus comme dit une de mes amies, « comme la misère sur le bas, clergé breton okay. ». <rire> Il paraît qu'il était bien, bien, bien pauvre. Ah oui. Non, mais, sérieusement, c'est... Le, le moment était trop beau. Tu comprends? De, 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 de crier au potentiel scandale, alors que c'est probablement la deuxième affaire qui va se passer. Inexpérience. De toute façon, ses actions sont dans un, dans un compte sans droit de regard. Elles seront dans une fédicie. Donc, tout ce qu'on sait maintenant semblerait que ça se fait selon le, selon, dans l'art, dans, dans l'art de, 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 de ne, de ne pas être tenté à profiter personnellement de son implication dans un gouvernement. Et mmh. c'est là où je, je, j'accroche un peu parce que je sais que c'est l'ajout de politique. Mais, est-ce que en, en agissant ainsi, c'est pas ça qui présentement mine considérablement la crédibilité politique C'est qu'on saute, l'opposition saute sur tout ce qui bouge, que ce soit légitime ou non. C'est toujours un, dans, dans, dans leurs paroles et dans leur façon de, d'en parler, c'est toujours un immense scandale. Moi, je le vois pas, le scandale, dans le, dans l'affaire du ministre. –
4: Mais moi, j'aime le réflexe, sais-tu, Lise, j'aime le réflexe qu'on, qu'on, qu'on scrute ces, ces, ces choses-là et qu'on développe une culture, au fond, de, 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 de des bons réflexes dans, dans ces domaines-là, et qu'on développe une, une culture de l'éthique. – Ah
1: ouais, bien, ça, absolument. J'apprécie,
4: cette, j'apprécie donc, euh, d'une part, M. Fitzgibbon a pu répondre tout de suite qu'il y avait des son, son son élection, euh, démissionner euh, du, de, de, de ses fonctions dans, dans le conseil d'administration. Il, il a mis aussi ses, ses actions euh, dans un compte en fidélité. C'était pas exactement un, un compte, euh, c'est-à-dire une fiducie sans droit de regard, mais au, au moins, il y a, a eu ce réflexe-là. Je pense que si on n'avait pas tout le passé des oppositions qui crient, euh, puis des, des médias qui qui font ressortir des situations au moins questionnables, pas nécessairement scandaleuses, mais ils l'auraient pas fait, puis les gens auraient pas cette, cette culture là. Donc est-ce que c'est pas une bonne avec, chose ouais. C'est ma dernière question. C'est pas une bonne chose qu'on soit vraiment qu'on ait un, un, un réflexe très très euh, comment dire automatique pour ces choses là
1: je suis d'accord, là où je, je décroche c'est quand l'opposition se met à réclamer les démissions et, et, et des sanctions sans savoir le fond de l'histoire je pense que euh, la population veut savoir veut veut de la, transpar- de la transparence ça on le sait mais veut peut-être pas qu'on saute aux conclusions trop vite et qu'en sautant aux conclusions ben on abîme un tout petit peu ce euh, qui reste de, de crédibilité des politiciens euh, dans l'œil euh, des électeurs très bien ben, c'est, écoute, c'est,
4: c'est ton mot de, de la fin on en rediscutera, on en redébattra sûrement Lise, je te remercie euh, je remercie pour euh, être venu à La haut sur la colline
0: La haut sur la colline
4: ce que les ministres n'ont pas voulu dire
1: on doit à dire Cube Radio de 13 à 14
5: vous écoutez La haut sur la colline
4: ce que les ministres veulent pas le dire, Antoine va vous le dire, ça, je, j'aime bien ça, je ne je, je garantis pas toujours euh, d'être sûr, comment dire, euh, dans, dans, au centre de la mire. Mais ce qui est sûr, c'est que la Coalition Avenir Québec veut abolir les commissions scolaires et les remplacer par des centres de services aux écoles. Ça, ça a été réitéré nombre de fois par la CAQ, même euh, au début de l'année, là, euh, en janvier euh, le, le l'actuel ministre de l'éducation, Jean-François Roberge je donnait des entrevues, il disait, on a un plan de gouvernance scolaire, on se prépare pour l'après-commission scolaire et euh, il a dit ça va se faire graduellement, c'est pas une évolution, une révolution, c'est une évolution. Bien ça, évidemment, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, l'abolition des commissions scolaires et il y a au bout du fil euh, un ancien député de, de libéral à, à l'Assemblée nationale, Russell Copeman qui est aussi aujourd'hui directeur Directeur général à l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Euh, ça a été aussi un maire de Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour, Russell Koopman. Bonjour. Alors, euh, c'est ça, le, le, dans le plan de gouvernance scolaire euh, de, de la Coalition Avenir Québec, on veut abolir les commissions scolaires, ni plus ni moins. Ça, c'est, c'est, c'est clair.
2: Il n'y a pas de doute. Euh, quand on lit euh, soit les déclarations de, de M. Roberge, M. Legault, euh, le premier ministre, euh, ou dans leur programme, c'est, c'est assez clair à notre avis que euh, on, on veut abolir le gouvernement veut abolir les commissaires scolaires et les remplacer avec des centres de services. Euh, est-ce que c'est une évolution ou une révolution nous on pense que c'est plus une révolution qu'autre chose mais euh, on, on, on laisse euh, le choix des mots évidemment aux, aux, aux élus
4: bien et, et évidemment dans la communauté euh, anglophone de Montréal on est en désaccord avec cette décision-là ou c'est ce projet-là euh,
2: tout à fait et ça ne se limite pas évidemment euh, à la communauté anglophone de Montréal euh, il y a des commissions scolaires anglophones à travers le Québec qui couvrent tout le territoire de, de, de Québec. Du Québec, euh, il, il y a des communautés anglophones de l'Outaouais jusqu'à la Gaspésie, euh, euh, jusqu'au Grand Nord. Et il y a des écoles dans des il y a 340 écoles et centres à travers le Québec. Alors la, la, la voie des neuf commissions scolaires anglophones est unie, on va tout faire avec nos collègues euh, de la Fédération des commissions scolaires du Québec euh, pour convaincre le gouvernement du Québec de ne pas aller de l'avant avec l'abolition des commissions scolaires.
4: Mais qu'est-ce qu'on fait quand un gouvernement comme ça ou quand un parti comme ça a été élu avec une promesse claire de de faire quelque chose? On on déchire sa chemise, (rire) mais outre ça, qu'est-ce qu'on peut faire?
2: Euh, mais, euh, comme je vous dis, on a un peu de temps devant nous. Monsieur Robertge euh, a déjà dit, euh, maintenant à plusieurs reprises, que il, le gouvernement compte faire cette, euh, ce changement législatif avant novembre 2020, mais ce n'est pas, euh, c'est pas euh, un changement à court terme. Ce qu'il donne aux commissions scolaires, à la population, aux li- leaders d'opinion, un certain temps pour faire une tête là-dessus, Nous, on va utiliser ce temps-là pour défendre l'idée des commissions scolaires élues euh, euh, sous la direction des des gens issus de la communauté, euh, et et on va le défendre pour l'ensemble du Québec. Et nous, également, dans la communauté anglophone, on va servir de tous les outils que nous avons, incluant nos droits constitutionnels à gérer et contrôler nos... euh, nos édu- notre éducation, nos établissements d'éducation. Alors...
4: Vous avez prononcé un mot qui m'intéresse particulièrement, M. Koppelman, la Constitution. <rire> et, et, oui. et C'est un droit. C'est un droit. oui, parce que toutes les affaires de droit constitutionnel m'intéressent. Et donc, il y a un droit constitutionnel à avoir des commissions scolaires pour des minorités un peu partout au Canada. Il y a, il y a eu un fameux jugement, là, le jugement Mahe, si je me souviens bien, euh, en Alberta il y a quelques années, qui a, qui, qui a confirmé ce, ce droit-là. Donc, vous, vous allez, vous pouvez faire valoir ça devant les tribunaux.
2: Euh, Ultimement, si c'est nécessaire, je vous dis qu'on va utiliser tous les outils incluant une défense de nos droits constitutionnels. Il s'agit évidemment de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui confère aux minorités linguistiques à travers le pays le droit de contrôler et et gérer leurs établissements scolaires. Alors, euh, que ce soit des franco-ontariens ou des anglo-québécois, ces droits-là existent. Il y a une certaine jurisprudence euh, émanente de la Cour suprême qui indique que ces droits-là doivent être interprétés de la manière la plus large possible. Et et, et, et d'autres provinces et juridictions qui ont aboli leur commission scolaire, je pense ici à à la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon, qui ont, eux, décidé d'éliminer les commissions scolaires dans leurs provinces respectives et territoires. Ils ont gardé les commissions scolaires francophones. Pour être capable, pour être, euh, euh, pour pour Confort, respecter la charte canadienne, conforme okay. à la charte canadienne. Alors euh, ah il oui, il donc s'agissait... il pourrait y
4: avoir comme une solution ici au Québec, comme ça à deux vitesses, avec euh, ben, euh, des commissions scolaires anglophones et des centres de services pour les francophones.
2: C'est pas notre choix euh, de tout, c'est pas notre position. Nous, on, on souhaite à la commission scolaire. Euh, l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, de retenir les commissions scolaires euh, tout court au Québec. Mais euh, nos, nos partenaires à la Fédération des commissions scolaires euh, dans les commissions scolaires francophones savent que la communauté anglophone jouisse, jouit d'une, d'une, d'une protection constitutionnelle supplémentaire. Tout ce que je vous dis, c'est que dans d'autres juridictions où les les gouvernements ont pris la décision d'abolir les, les commissions scolaires. Par ailleurs, je pense que c'est une erreur, même en Nouvelle-Écosse, même au à l'île du prince édouard au Yukon. Ils ont décidé, afin de se conformer à la Charte canadienne, de, 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 de retenir euh, et de ne pas abolir les commissions scolaires francophones. Euh, on me dit que dans le, la Nouvelle-Écosse, euh, quand le ministre de l'Éducation est rentré dans la pièce avec les présidents de commissions scolaires, oui. il a dit aux au six :« vous êtes tous abolis, sauf le conseil scolaire acadien provincial, vous vous êtes maintenu parce que vous jouissez des des, 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 des droits constitutionnels. Alors, on pense que c'est un, un message important, une des, des, euh, des exemples très clairs d'autres juridictions où il ne faudrait pas toucher aux commissions scolaires anglophones euh, au, au Québec. » Mais
4: le problème des commissions scolaires c'est, c'en est un de légitimité non parce que quand on a des des, des, des participations aussi basses aux, aux, aux élections scolaires on, on se demande si ces gens-là peuvent prendre des décisions de manière légitime ou en se, se référant à une espèce de désir de la population quand je pense au Québec c'est en bas de 8 c'est-à-dire dans le Québec francophone c'est en bas de 8 vous je pense dans le, dans le, le, les, communi- les commissions scolaires anglophones ça monte à 18 c'est quand même pas énorme, là. Donc, est-ce qu'il n'y a non. pas un problème fondamental de légitimité?
2: Il y a une réflexion à faire sur, effectivement, le processus d'élection. Euh, personne nie ça. Euh, je, il ne faut pas le mettre de la tête dans la sable, mais euh, l'argument qu'on utilise, c'est qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Euh, on peut améliorer ce taux de participation. J'en suis convaincu. En Ontario, les élections scolaires, ont eu lieu en même temps que les élections municipales. Et ce sont les municipalités qui sont chargées d'organiser les élections scolaires. Vous savez, on, on, on fait des campagnes. L'élection de Québec fait des campagnes publicitaires pour inciter des gens à voter. On dépense des centaines de milliers de dollars. La même chose pour les municipalités. Mais si on faisait pareil avec les commissions scolaires, peut-être il y aura un taux de participation plus élevé. Et si on faisait faisait les élections en même temps que le municipal, je ne peux pas croire qu'au Québec, on n'est pas capable de voter pour deux paliers de gouvernement distincts à la même occasion. Certains voudraient utiliser
4: le vote électronique pour augmenter la participation aux élections scolaires. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne solution?
2: C'est, 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 c'est possible. Tous les moyens sont bons. Euh, et, et Que ce soit, comme je vous dis, je, je répète, euh, en Ontario, ils utilisent le vote par la poste, euh, le vote électronique, le vote par téléphone. Tout ça peut être étudié. Mais de grâce, ne, 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 ne n'utilisez pas euh, je, le, le faible taux de participation pour dire que les gens ne sont pas attachés à leur commission scolaire. Alors, on va les abolir. La plus récente euh, élection muni- au, au municipale à Montréal, le taux de participation était de 40 Est-ce qu'on propose d'éliminer les, les, les élections municipales parce que c'est 40 non. On, on encourage le vote, on, on examine comment. Euh, peut-être on dote euh, de, euh, à l'élection de Québec la responsabilité de, d'organiser oui. ces élections-là.
4: Vous devez être heureux que le gouvernement fédéral ait rétabli le programme de défense juridique là, des droits des, des minorités. J'imagine que ça pourrait éventuellement, si vous êtes obligé d'aller devant les tribunaux, euh, constituer un mode de financement pour euh, les recours devant les tribunaux contre le gouvernement du Québec.
2: Écoutez, au moment où on, 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 où on se parle, c'est un peu prématuré, mais je répète, et je répète surtout les tribunaux, nous allons nous prévaloir de tous les moyens... Pour défendre nos, les commissions scolaires, incluant nos, euh, euh, nos nos droits constitutionnels. Si jamais un projet de loi est, est déposé à, l'as, à l'Assemblée nationale que nous jugeons pas conforme à, 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 à nos droits et aux jurisprudences, ben tous les tous les options sont sur la table, incluant la possibilité d'une contestation judiciaire.
4: M. Copman, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc c'était Russell Copman qui est euh, directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. C'est aussi un ancien député du Parti libéral et un ancien de l'équipe CODAC.
0: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
4: C'est le temps de parler d'environnement avec euh, Louis-Gilles Francaire ici à la haut sur la colline. Alors euh, aujourd'hui, on va parler du gazoduc qui a été annoncé euh, jeudi dernier, c'est-à-dire une entreprise qui s'intitule Gazoduc, qui s'appelle Gazoduc avec un Q à la fin par contre, euh, veut construire un pipeline de gaz naturel qui relierait l'Est de l'Ontario à un éventuel port métallier de Saguenay. Donc, un grand projet, projet important, qui est pas sans rappeler d'autres projets d'oléoduc. On pense notamment à Energies, là, qui aurait traversé des, des centaines de rivières. Alors, est-ce que c'est un projet qui est intéressant? Ben, le premier ministre euh, Legault a dit euh, qu'il était euh, qu'il était ouvert à ça. Au Parti québécois, euh, on a des réticences, là. Il y a Sylvain Godreau qui, qui a parlé de ça, qui est le porte-parole en matière d'environnement, député de Jonquière, euh, qui euh, a dit aussi euh, que ça, ça pourrait aussi contribuer à réduire les gaz à effet de serre euh, en Europe. Alors, beaucoup de choses euh, à, à discuter avec Louis-Gilles. Bonjour, louis Gilles. Bonjour Antoine. C'est tout un projet, ça? Ça serait, ça serait énorme?
6: Ben écoutez, c'est un projet d'un oléoduc de 750 km entre l'Ontario et le Québec. C'est quelque chose. là. Puis ça, on parle d'un tuyau de trois, de trois pieds d'un mètre. Et, le, et, et puis en plus, ça, c'est pas pour satisfaire les besoins du Québec. là. En termes de justification, ça va être un peu plus discutable, ça, devant en audience publique parce que c'est essentiellement pour des fins d'exportation. Ils visent à exporter 11 millions de tonnes de méthane à partir de de l'usine qui va euh, liquéfier le gaz venant de l'Ontario. Euh, et puis là, on va le mettre sur des, euh, des, des bateaux-citernes. Euh, et l'essentiel de ce gaz-là, évidemment, c'est du gaz de schiste qui vient de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Et c'est un projet de 14 milliards, dont 4,5 pour le gazoduc. Ça vous donne une idée de l'échelle de cet important projet.
4: -hmm. Ben oui, exactement. Comme j'ai dit, j'ai croisé Sylvain Gaudreau du Parti québécois tout à l'heure. Il n'était pas content qu'on ait mis l'accent sur le fait qu'il ait ait dit que ça pourrait contribuer à réduire les gaz à effet de serre parce que, selon lui, euh, il faudrait euh, que ce projet-là corresponde à plusieurs, c'est-à-dire remplisse plusieurs conditions, dont le fait de euh, ne pas véhiculer ou de ne pas transporter du gaz de schiste. Il semble que ce soit ça qu'on veut précisément transporter. Donc, le projet, euh, s'il si y a cette condition-là, il serait inacceptable de, 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 à sa face même?
6: Ben, écoutez, les gaz de schiste, euh, principalement dans le moment, là, c'est ce qu'il y a dans le pipeline qui alimente le gaz naturel, y compris au Québec. Il n'y a pas de chiffre formel là-dessus parce que les autorités canadiennes n'ont jamais voulu euh, séparer ce qui est gaz de schiste et ce qui est euh, gaz naturel d'origine plus euh, normale. Alors, donc, il y a une énorme inconnue là sur laquelle une audience publique éventuelle va se buter. Par contre, on sait, il y a un débat scientifique important sur la question. On sait que, les gaz, que le gaz naturel produit 40 moins de gaz à effet de serre que le charbon, puis 19 de
4: moins que l'essence. Mais, bon... – mollet... Justement, est-ce que c'est pas une <coughs> bonne chose de remplacer le charbon et l'essence en Europe par du gaz naturel canadien? –
6: Pas nécessairement, parce qu'il y a un grand nombre d'études, dont certaines ont même été confirmées en partie par l'Agence de protection environnementale des États-Unis, qui nous disent que au total, quand on tient compte des fuites, parce mm-hmm. que euh, le total pourrait faire en sorte que c'est encore plus polluant que le gaz éma- et que, le, que l'essence, et même plus polluant que le charbon. Pourquoi okay, Parce que le tuyau fuit. Ben c'est parce que d'un bout à l'autre là, de la du cycle de vie. À partir du moment où vous extrayez, il y a des fuites, il y a des fuites quand vous pompez puis vous mettez ça dans un réseau de euh, d'oléoduc et puis dans l'oléoduc même, il y a des fuites, il y a des pompes euh, et, et tout ça d'un bout à l'autre là, ça provoque des fuites. Sauf que voyez-vous le problème est le suivant. Chaque molécule de méthane qui fuit a un pouvoir de réchauffement climatique de 30 à 70 fois supérieur au gaz carbonique. Donc, chaque ah molécule, bon? donc chaque fuite, faut la multiplier par au moins 30, puis dans certains cas, jusqu'à 70 fois pour avoir son équivalent de gaz à effet de serre. Donc, très peu de fuite donne une énorme quantité de, 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 de gaz à effet de serre équivalent. Ça, c'est là le problème. Alors, puis là, scientifiquement... Il y a une université aux États-Unis, il y a une dizaine d'années, qui a commencé à étudier la question, puis qui ont dit c'est pire que le charbon. Là, il y a une grosse querelle scientifique entre les universitaires puis l'industrie. C'est pire que le charbon? Pire que le charbon c'est au total. À, c'est difficile à, à imaginer. Quand ben, même. Il y a juste un retard de 40 à, à rattraper pour euh, battre le charbon. Mais quand okay. vous dites que chaque molécule a 70 fois le pouvoir de gaz à effet de serre du carbone, euh, ben alors évidemment, ça grimpe évidemment très vite. Mm-hmm. Un autre impact. Donc, voyez-vous, il y a une énorme querelle scientifique qui ici va devoir être tranchée. Puis là, c'est pour ça que la compagnie, elle, ne veut pas. On analyse son projet dans, un, dans ce qu'on appelle une logique de cycle de vie, c'est-à-dire de la naissance de ce gaz-là dans un puits de gaz de schiste jusqu'à sa consommation et aux émissions que va générer la combustion quelque part dans un auto, dans une centrale thermique en Europe ou en Asie. Mais, en évaluation environnementale, normalement, on prend on fait, bon, parce qu'on se dit cette activité, est-ce qu'elle va générer des impacts pour la planète Et à ce moment-là, on est obligé de regarder de A à Z. La compagnie, elle voudrait qu'on regarde uniquement l'impact environnemental de son tuyau pas l'impact des gaz de schiste, pas l'impact du transport, puis pas l'impact éventuellement de la combustion quelque part dans le monde. Alors, voyez-vous... Le Parti québécois
4: disait euh, dans, <coughs> dans l'opposition là, qui, 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 qu'il veut des audiences euh, complètes, euh, oui. mais sans restrictions aussi. Là, euh, exact. Le Est-ce que le gouvernement va dans ce sens-là aussi? Je pense que oui. Hein. Ben, la loi de
6: l'environnement l'oblige. À partir du moment où le gouvernement euh, donne un mandat en vertu de l'article 31 de la loi sur la qualité de l'environnement, quand le, le BAP crée une communauté d'enquête pour analyser le projet, la commission d'enquête couvre ce qu'elle juge pertinent.
4: Et Donc, la logique environnementale le cycle de vie. Normalement, le Mais oh, dis-moi oh. Louis Gilles, est-ce qu'il peut y avoir juste un BAP là-dessus parce qu'après tout, c'est un c'est une, un ouvrage trans transfrontalier. Euh... Frontalier oui. ou transprovincial Normal,
6: Normalement, euh, oui. les projets d'envergure transprovinciale sont évalués par l'Office national de l'énergie parce que ça relève du gouvernement fédéral. Mais quand oui, on, on dit que ça, ça relève du gouvernement fédéral, ça peut être une évaluation par Environnement Canada qui ne va pas jusqu'aux audiences publiques. Le système fédéral fait en sorte que ce n'est pas obligatoire d'aller en audience. Il y a beaucoup de projets qui sont analysés uniquement euh, par euh, le, le ministère fédéral de l'Environnement. Est-ce qui vont aller jusqu'à donner un mandat à l'Office le, le, le national d'énergie. C'est une autre histoire, mais c'est okay. possible. Ça pourrait permettre de, de tenir une audience conjointe ou bien deux audiences séparées comme on, on, ça se profilait dans le dossier d'Énergie Est.
4: Mais si jamais le BAP se penche là-dessus et conclut que bon, ça peut être faisable selon certaines conditions, est-ce que c'est pas un un beau projet globalement? Après tout, 14 milliards, dont 4,5 milliards pour le gazoduc lui-même. Il y a plein de choses dans la
6: vie qui sont rentables et qui créent des emplois, mais qu'on a décidé socialement euh, que ça valait la peine de ralentir. Prenez la cigarette par exemple. Ouais. Je veux dire, c'est certain qu'on s'ennuie à l'industrie, toutes les restrictions qu'il y a sur la cigarette. Mais on a décidé que pour des raisons sociales légitimes, il fallait que ça arrête. Et là, on est en train de faire sauter la planète. Et il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est bon ou pas Alors, on voit des gouvernements parler évidemment d'environnement, tout va bien. Puis d'un autre côté, euh, acheter des, des oléoducs pour sauver les compagnies ouais. en, en, dé, euh, en détresse. Là, vous savez, euh, le, du bien-être social pour euh, millionnaire, quoi. Bon,
4: ouais, Alors, milliardaire
6: même. On je... pourrait même dire milliardaire. <rire> Et faut pas oublier une autre chose aussi. Le tracé en question va passer, passerait dans le nord de la province. Ça passerait presque à la hauteur de la Bitibi, et puis ça viendrait au lac Saint-Jean. Donc on éviterait tout le bas de la province. Et moi, ce que je pense On éviterait
4: les, les, les <coughs> secteurs développés.
6: Les secteurs développés. Bon, évidemment, il y a, dans un milieu sauvage, il y a beaucoup d'impacts aussi, puis c'est des impacts environnementaux, puis des impacts importants sur euh, les, les espèces vivantes. D'un autre côté, évidemment, il y a moins, et puis mais là, il y a un avantage. Les chevreuils, les orgneaux les ours, les loups, les lièvres, les renards, ils viennent poser audience pour se plaindre. Alors, ça donne une chance aux promoteurs. Puis Est-ce que dit, tu vas
4: les représenter? <rire>
6: <rire> On a, sait que est intime
4: avec plusieurs chevreuils.
6: Il <rire> y a pas mal de monde qui va s'en occuper, j'espère. Mais d'un autre côté, ce que ça veut dire, moi je pense, Antoine, c'est que s'ils réussissent à faire ce corridor, ça, ça veut dire faire des chemins, des routes, dynamité, des flancs de montagne, etc., Éventuellement, je pense que ça pourrait devenir un utilidor, c'est-à-dire un corridor où vous pourriez voir réapparaître des projets de d'oléoduc comme celui d'Énergie Est. Et ah là, oui. vous pourriez assister à une concentration et là à multiplier les risques d'autant. C'est, en un sens, c'est une bonne chose de les concentrer au même oui, endroit. C'est ça que j'allais dire. D'un autre côté, vous augmentez le risque. Bon, alors, mais moi, je pense qu'il faut pas perdre de vue qu'il y a une possibilité d'air. Un des... euh, un des principaux euh, responsables de ce projet était un des responsables du projet Énergie Est. Ce qui soulève quand même un certain nombre euh, d'hypothèses. Mais aussi, il va y avoir les augmentations du trafic sur le Saguenay. oubliez faut pas oublier que le ah, Saguenay, ben oui, à son ça, embouchure, à son embouchure, vous avez un parc marin, celui du Saguenay, qui a été créé pour protéger les bélugas et plusieurs espèces de baleines dont les populations sont vraiment... Euh, il n'y a pas st... moyen
4: de le contourner euh, en <rire> passant sur le coin? Ou... <rire>
6: <rire> non, ça n'a pas de l'air, parce qu'il rentre notamment dans le Saguenay. Or un projet comme celui-là augmenterait de jusqu'à 180% le trafic maritime lourd dans le Saguenay avec l'autre port qu'on va construire peut-être en face pour Donc le, si je te comprends c'est,
4: c'est inacceptable ça, ça peut pas, euh, c'est, ça pas, peut pas c'est, c'est pas que c'est À tu... aucune condition ça peut être acceptable
6: ça, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a beaucoup d'impact. va falloir les cerner. Il va falloir voir qu'est-ce qui est atténuable. Et si ça l'est pas, si c'est pas justifiable au plan social, ben y a, il va y avoir un débat à faire sur la pertinence de faire le projet. faut pas oublier ouais. que la première question qu'on se pose... Mais la
4: pertinence, Louis-Gilles, c'est peut-être qu'on va utiliser du gaz puis du pétrole encore pour quelques décennies, non c'est
6: une des possibilités mais ça c'est pas pour nos fins Le promoteur dit explicitement que c'est uniquement Pour des fins d'exportation On, ouais. a, on a tout okay. ce qu'il nous faut avec gaz métro Donc okay. si, en, si on fait Cet énorme projet c'est pour qu'une compagnie S'enrichisse au profit de, pour, En vendant dans d'autres pays Alors ça ça diminue la justification Parce que si on disait que c'est pour nos besoins puis qu'on a réellement besoin Là ça augmente évidemment le niveau de pertinence Alors ben, ça, va merci. Être, ça va être un gros débat public
4: Merci, mon cher Louis-Gilles, d'avoir mis la table pour ce débat public. Et c'est ainsi que se termine La Là-haut sur la colline » pour aujourd'hui.
5: Cube Radio.